0: The About You Podcast mit Chris Nickel und Julian Jansen. Moin, Nickel. Moin, Jansen. Wir hatten einen ganz coolen ähm, Podcast mit ähm, Deutschlands größten männlichen Influencer, nämlich Daniel Fuchs,
1: aka Magic Fox. Ja, ein richtiger Selfmade-Man, der ähm, neben dem Brand, was wir zusammen mit ihm hochgezogen haben, echt noch einige andere Unternehmungen hat. Ähm, da hat er uns uns... Ähm so einen Einblick gegeben, was das alles ist, auch wo er herkommt, äh, was er vorher gemacht hat, ähm, und, ja, super smarter Typ, ne? Mega ja, business driven. Ja, und echt, äh, äh, ja, ganz schöne Arbeitsmaschine. Äh, hat auch so ein bisschen seine Tools und Techniken so erzählt, was er da nutzt. Ähm, Sind
0: ein bisschen auf unsere Influencer-Aktivitäten zu sprechen gekommen, bisschen KPIs durchgesprochen, äh, eine mögliche In-House-AY-Influencer-Agency
1: <lacht> <lacht> debattiert. Ja. Ich glaube, äh, ja, ist äh, ganz spannend geworden. Hört mal rein.
0: Sag mal, Daniel, äh, was beschäftigt dich zurzeit am meisten? Zurzeit? eine ja, <lacht> Menge, also jeden Tag viel. <lacht> äh,
2: die allgemeine Situation. Corona ist, äh, würde ich sagen, für jeden, jeden nicht einfach und äh, aber ist nicht so, dass ich da jeden Tag dran hänge und sage, alles scheiße, alles scheiße, weil grundsätzlich ist ja immer der die Herangehensweise das Beste aus jeder Situation machen. Und ähm, Deswegen ist es nicht so, dass ich jetzt in einer dicken Depression hänge, weil ich nicht raus kann oder weil ich nicht feiern gehe. Ich habe mich lustigerweise letztes Mal noch mit meinem besten Kumpel, hier, der neben mir sitzt, also jetzt nicht mehr, aber drüber unterhalten, so, ey, was ist äh, durch Corona eigentlich für dich anders geworden? Und der so guckt mich so an und meint der, boah, eigentlich gar nichts. <lacht> so,
1: weil so, weil so, weil so, nach dem Corona nach Hause.
2: Wir sind jetzt auch nicht so, das ist, glaube ich, ein bisschen anders hier bei uns als bei euch so in Berlin oder Hamburg, so größeren Städten, wo du abends dann echt noch mit Freunden essen gehst und so. Ich meine, wir hängen ja immer ewig im Büro, gehen dann zum Sport und dann gehe ich nach Hause. Also das Einzige, was mir theoretisch gerade fällt, ist das Gym. Bin ich ganz ehrlich. Also sonst bin ich abends zu Hause und dann gehe ich schlafen, morgens wieder ins Büro und dann guckt er mich an und meint, das ist schon traurig oder Ich so, ja, irgendwo. Also es ist, ist nicht, so, nicht, nicht so anders wie sonst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, du sonst beschäftigen mich, ich habe jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt eine neue Brand mit Dan Fox gelauncht. Das war eine Menge Arbeit und auch war unheimlich spannend. Äh, dann noch eine andere Marke, die Danny Mason Schmuckmarke ich noch gelauncht. Das war alles viel Arbeit, viel im Kopf gehabt, aber äh, macht ja auch echt Spaß und ist, ist auf jeden Fall immer ein riesen ja, ein Riesen äh, Meilenstein, wenn man es geschafft hat und das Ganze online ist und geil ankommt und ja, das ist cool. Wie,
0: wie arbeitest du da? Wie ist dann so dein Business? Hast du dann so zehn Bälle in der Luft oder arbeitest du dann so Prioritäten ab? Wie organisierst okay. du dich? Ja, ist interessant. Also da... Ähm, Finde ich mich, ich würde sagen, nicht immer neu,
2: aber ich gucke mir auch von anderen was ab. Ich habe zum Beispiel jetzt hier einen Kumpel, mit dem ich ja auch Daniel Mason gegründet habe, das ist der Dennis Eitekin, der Bundesliga-Schiedsrichter. und der gibt halt unheimlich viele Seminare in Sachen Selbstorganisation, wie arbeitet man oder dieses, äh, wie heißt dieses Buch, Get Things Done oder irgendwie sowas, dieses, weißt du da, dieses bekannte Ding und in diesem Kurs war er jetzt auch und erzählt mir dann immer, wie er es macht und und er, ich merke auch bei ihm, dass er sie jeden Tag wieder so ein bisschen neuer findet. Er kauft sich dann diesen, diesen, dieses iPad, dieses neue Ding, Remarkable, und schreibt da jetzt immer alles auf. Und ich so, und ist das richtig geil? Das ist mega geil. Ich so, ich frag dich Was zwei ist Wochen das? Noch. Was ist Remarkable? Äh, remarkable ist so ein Ding, wie ein iPad, da kannst du drauf malen. Das ist wie ein, wie ein Notizbuch, ne? aber es fühlt sich echt an wie Papier. Und da schreibt er halt jeden Tag seine Sachen ab, zu jedem Thema, so Brainstorming-mäßig und sowas. Und da versucht er sich gerade so ein bisschen mit zu organisieren. Dann halt unheimlich viel mit Asana. Ich meine, das kennt ihr bestimmt auch. Ne, da arbeiten wir halt in jedem verschiedenen Projekt, haben wir ein asana task etc. für jeden. Und so, ich arbeite einfach unheimlich viel mit dem Kalender. Also mein Kalender ist immer sehr gut gepflegt. Das ist das Erste, was ich morgens aufmache und das Letzte, was ich zumache quasi. Und sonst ist es so, also Kalender ist bei mir wirklich das A und O, das ist bei mir zum Beispiel immer, ich habe zwei Monitore, links ist immer E-Mail offen und Kalender offen, so das sind die beiden Dinge, die offen sind. Heutzutage ist ja der Input, das heißt, der Dennis hatte mir immer gesagt, du musst gucken, wo du deine Tasks herbekommst, was heißt, wo bekommst du deine Aufgaben her. Und das ist ja viel größer geworden als früher, früher war es ja eigentlich nur E-Mail quasi und Telefonate vielleicht, jetzt ist es noch WhatsApp, jetzt ist es Insta-Direct-Message, jetzt ist es hier, jetzt ist es jenes. Und das ist ja so viel geworden, dass man ja das erstmal so kanalisieren muss, wo kommen deine Tasks her, die noch irgendwie priorisieren muss, nach dem Motto, wenn eine Insta-Direct-Message kommt, hat die nicht so viel Prio wie beispielsweise eine Mail oder eine Asana-Task. Und deswegen ist es so bei mir, ich versuche echt ziemlich viel strukturiert zu arbeiten oder sagen wir so sehr strukturiert zu arbeiten und das ist bei mir Kalender, E-Mail, so das ist die Sache und ich habe hier, ich kann es euch mal zeigen, für die anderen erkläre ich jetzt hier, mein, mein kleines... Notizblöckchen hier liegen. Oh, ganz analog. Und da streiche ich normal noch, noch durch und ich habe es immer mal papierlos probiert, aber ich brauche das Ding trotzdem. Und auch Postits. its, da ich Post -its auch sehr gut. Das sind die ganz
1: wichtigen. Das merke ich aber auch bei uns, auch, auch im Büro, es benutzen immer mehr Leute wirklich ein, ein Buch, wo sie Sachen reinschreiben und, 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 und Listen abarbeiten und so weiter. Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt ich habe schon willig mit dem iPad hier auf, aufzuschlagen, aber dann bin ich äh, im, im Büro der, der mit dem iPad und äh
0: Nickel probiert Nickels große Challenge ist seinen kompletten Alltag mit einer Apple Watch und einem iPad zu gestalten, also dass er gar nichts anderes mehr braucht kein
1: iPhone mehr, das ist ja. ich
2: glaube es geht ja, also ich habe mir das ja. Ding ja auch, geholt, glaub, auch vor vor zwei drei Wochen erst muss ich ganz ehrlich sagen so ein iPad Pro aber äh, aus Designgründen. Also wir machen halt diese Schmuckdesigns da drin. Und dann habe ich aber auch mal ausprobiert, hier Good GoodNotes und sowas. Ne? Und da mal so ein bisschen da so reingeschrieben mit, äh, ist halt geil. Ne? Also du schreibst halt da drin halt wie auf Papier. Habe diese Paperlike-Folie geholt und das ist, fühlt sich mega an. So, dann habe ich aber jetzt wieder, dann habe ich mein Büchlein hier neben mir liegen. Habe ich meinen Kalender, meine E-Mails, meine Post-its und habe das iPad. So, jetzt sind wir schon ein bisschen redundant. Ne? Ist ja kacke. Wo schreibe ich denn jetzt die wichtigen Sachen
1: hin? Ist halt so eine Sache. Ne? Also ja, was, das stimmt. Es braucht dann noch das eine Tool, wo alles drin ist.
2: Und es gibt ah. keinen goldenen Weg. Also früher, damals, als ich nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, mein Chef so, ne, boah, Paper los, du musst Papierlos. es liegt nichts so am Tisch und hier, alles, ich so ja, okay. Dann habe ich alles da drin gemacht und dann Arbeitskollegen gesehen habe, die, die Zettelwirtschaft, aber jeder muss für sich einfach
0: den Weg finden, wie du es schaffst, glaube ich. Es gibt keinen goldenen Weg, glaube ich, so ist es. Und Post-its auf, auf das iPad kleben. <lacht> <lacht> du, bin ich auch dabei.
2: Ne? Also ich hatte Zeiten, da hing mein ganzer Mac voll mit Post-its überall ne? und die wurden ja, dann
0: da <lacht> Aber was, was du gerade gesagt hast, das stimmt so diese die Orga über, über WhatsApp und Co über Messenger. Ne? Also wir haben so teilweise habe ich Projekte mit Leuten, die ausschließlich über WhatsApp laufen. Boah, das zieht richtig. Ja, das also ist das ist eine komplette Kollektion über WhatsApp. Ja, äh, ja. ja. Und das, und dadurch, also es ist ein ganz anderer Druck dahinter. Ne? Ich weiß mhm. nicht, wie es dir damit geht, aber ja, das, das ist. ist auch so dieses Ding, wenn zum Beispiel. Deswegen
2: ist ja eine Apple Watch auch eine. Einerseits ist es Fluch und Segen zugleich, weil ja. Ich meine, so ein, so eine Mail, die kommt rein und ich meine, eine Mail, die liest du nicht sofort, die kommt rein, du siehst sie, okay, du weißt schon irgendwie, was dich erwartet, aber du musst sie nicht direkt lesen und auch nicht sofort beantworten und normalerweise bei einer Mail ist es ja auch so, dass der Gegenüber, der sie geschrieben hat, auch nicht davon ausgehen kann, dass die Mail innerhalb von zwei Minuten beantwortet ist. Bei einer whatsapp ist es so ein bisschen anders, weil dann kommen die zwei blauen Häkchen da unten, ja, das heißt, du hast sie gelesen, der Gegenüber sagt, ey, der hat die schon gelesen. Wieso antwortet der mir nicht? Und dann kriegst du das Ganze auf der Apple Watch und es springt dir direkt ins Gesicht, was derjenige von dir will, nämlich die Scheiße irgendwas, weißt du nicht. Und dann ist es so, weißt du, dann hast du ja die Kacke auch direkt im Kopf und denkst dir, boah, nee, das auch noch. Und Also du schaffst es gar nicht mehr, dieses, dieses Freiräumen von den ganzen Daten, weil die auf dich einprasseln und du sie auch überall direkt siehst, so. Und das kann einen schon ein bisschen belasten, wenn es viel wird, weißt du, wenn echt von allen möglichen Seiten immer wieder Tasks auf dir zuballern und boah. Ja, merke ich auch, kenne ich ja. auch,
1: ja. Ja, ich glaube, da muss man einfach ganz hart anfangen zu priorisieren, Push-Nachrichten deaktivieren. Ich habe auch, dass ich also Push-Nachrichten von Mails kriege ich auch nur bei, also... also Privat natürlich, aber dann auch, also im, im Beruf von einer Handvoll Menschen, mm -hmm. äh, wo ich einfach weiß, okay, da muss ich ja dann auch, auch bin ich äh, dabei? Da bist du dabei. Gut. <lacht> 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 aber auch erst seit vorgestern. Ist Tarek dabei? Ja, Tarek ist auch dabei. <lacht> <lacht> also, Tarek wirds, Hannes du und dann gibt's noch, äh, dann kommen noch wenige. Und ähm, ja, weil sonst wird man auch verrückt, glaube ich, dass das äh, was alles auf einen ein, einpasselt und, und, und dass man es einfach im Kopf auch sortiert. Ja.
2: Was ist so das Erste, wenn ihr morgens ins Büro kommt? Was macht ihr neben dem Kaffee? Was ist das Erste, so was ihr macht? Macht ihr E-Mail auf? Macht ihr Bild auf? Macht ihr erstmal fünf Minuten an die Decke schauen? Was ist so das Erste, was ihr beide macht? ist So ganz interessant finde ich.
0: Ah, Ich habe ja, das stimmt. Ich habe ähm, also ich würde immer sagen, ich gehe unter ohne Things. Das ist auch so eine Orga-App letztlich, wie, wo einfach To-Dos drin stehen und oh, die ja. sortiere ich genau und die, die sortiere ich mir zurecht und dann geht's auch leider Gottes echt ganz schön schnell in den ersten mhm. in den ersten Termin mhm. so aber ich wünsche mir eigentlich immer dass man sowas ich würde mir wünschen dass ich so um um sechs aufstehen kann und so eine Stunde zu Hause alleine mit einem Kaffee ich stelle mir dann immer vor so Zeitung aufschlagen ne und irgendwie so eine Stunde für sich wäre glaube ich mega nice ich kriegs nur nicht hin mhm. so ich ähm, da da bin ich dann doch so dann schlafe ich doch lieber eine Stunde <lacht> länger. Aber ich würde es mir wünschen und ich nehme es mir schon ein Jahr, Jahr lang vor, dass ich sage, ey, einfach mal um sechs aufstehen, Runde laufen, in Ruhe einen Kaffee trinken, ganz entspannt in den Tag starten. Aber bei mir, sobald ich im Büro ist, bin, ist,
1: äh, ist, ist, äh, ist 100 km/h so. Ich habe das letztes Jahr, glaube ich, echt mal so zwei, drei Monate durchgezogen. Das, da bin ich da gab es mal so ein Video, ich glaube, von Casey Neistat oder so. Der hatte da irgendein Navy SEAL interviewt und er meinte, mhm. ja, so, irgendwie, ja. Wenn man um, die stehen alle um 5 Uhr auf. Habe ich das auch mal gemacht. Ich habe jetzt zwei Monate lang um 5 Uhr morgens aufgestanden. Das war natürlich schon ganz cool, dass du einfach aufstehst, du ballerst einfach zwei, drei Stunden lang Mails raus und wenn alle anderen aufwachen, haben die schon, <lacht> die wissen die schon gleich, was los ist sozusagen. Und und du hast dann schon so den, den, den ersten äh, Kram quasi weg, weggeräumt. Äh, aber es ist auf. Dauer ist es kein Zustand, weil ich gehe dann auch nicht irgendwie um neun oder um zehn Uhr abends ins Bett oder so äh, und ähm, habe das auch wieder gelassen. Aber bei mir ist auch glaube glaub ich, wie bei dir das erste äh, Kalender. Ich gucke erstmal in den Kalender, okay, was geht, äh, was wie wo muss ich irgendwas irgendwas schieben, machen, tun, priorisieren mhm. ähm, und dann ja und dann geht's los.
0: Ja. Daniel, du bist ja ähm, neben deinen ähm, neben deinen anderen Businesses, die du die du aufziehst, bist du, wenn man so sagen darf ähm, für uns und für viele andere eine der deutschen Influencer, also einer der größten und wahrscheinlich auch einer der beständigsten und der von Minute 1 dabei war. Wie ist es denn für dich ähm, jetzt mal in, in der Influencer-Welt, die ja doch sehr ähm, feminin auch getrieben ist? Ähm, Gibt es da, also gibt es Challengers? Hast du, hast du Jungs um dich? Hast du eine Crew, mit denen du arbeitest? Gibt es, ähm, gibt es da eine Konkurrenz? Wie, wie sieht das aus im Daily, Daily Life?
2: Also, es ist ja so, dass wir uns das Bro hier mit zu viert teilen quasi. Ne? Also, wir sind, jeder führt sein eigenes Business und wir haben auch noch eine Modemarke zusammen. Und wir haben das ja vor, lass mich nie lügen, 2015. Angefangen. Ne? Also jeder seinen eigenen Kanal quasi. Sandro kam ein bisschen später dazu. Und mit denen sitze ich heute noch hier. Ja, wir machen immer noch das gleiche, weil selber Fotos machen mit im Stativ ist halt was schwer von sich. Ne? Und jeder weiß, kennt den anderen lang genug. Wir sind auch vorher schon ewig gute Kumpels. Und Costa spiele ich schon oder habe ich jetzt nicht mehr seit Jahren davor Fußball gespielt. Das heißt, wir waren eh auf einer Wellenlänge und quasi der beste Freund, mit dem du dein Business angefangen hast. Jeder sein eigenes, aber irgendwo das Gleiche. So und zu der Zeit damals muss man ja ganz ehrlich sagen, da gab es ja den Begriff Influencer noch gar nicht. Das war ja auch ganz geil. Webstars. So, ja Instagram Account gab es Instagram gab es ja noch nicht mal so wirklich. Das war ja nur eine Fotoplattform. Du hast ja keine Stories gehabt. Das hat sich ja. Ne? Es gab ja nur quasi. Du konntest ein Foto hochladen und darüber musstest du dich irgendwie ausdrücken. Das war Instagram. Quadratisches da, ne? Foto.
1: <lacht> <Das war mein> <lacht>
2: <lacht> genau richtig. Ein quadratisches Foto. Korrekt. <lacht> und ähm, ja gut, wenn man sieht, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, ist natürlich krasse. und ich würde sagen Konkurrenz nicht, also ganz ehrlich ich bin auch nicht der Konkurrenztyp dass ich jemandem anderen was erstmal missgönne, wo ich sage, oh das hätte ich auch gerne oder was auch immer, ich glaube das sollte man allgemein nicht machen, egal bei was dass man immer, egal wem, jemandem das gönnt, was er hat und dass man sich auf sich selbst äh, konzentriert und des Weiteren das, das mit der Konkurrenz, das ist so ein Thema ich glaube dass ich in den letzten Jahren auch so meinen Weg gefunden habe, wie ich es mache, war immer, ja nicht gleich mache, aber mich in meinen, meinem Weg verbessere und aber trotzdem mir treu bleibe und das schaffst du, glaube ich, nicht, wenn du irgendwie immer rechts und links guckst und sagst, boah, was der macht, ist ganz geil, was der ganz geil macht, ist geil, das mache ich vielleicht auch, sondern mach dein Ding, so wie du es glaubst, ist es richtig und wenn es gut ist, ist es gut, wenn nicht, dann nicht. So, und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, wie man als Influencer erfolgreich wird, weißt du, das ist ja so ein Riesenthema, das wurde mir schon irgendwie 5000 Mal in irgendwelchen Interviews gefragt und schlussendlich ist es, glaube ich, so, dass ich kann nur sagen, warum, warum es bei mir vielleicht so geworden ist, wie es ist oder warum ich glaube, dass es vielleicht auch ganz gut ankommt, ist, dass ich ja nie versucht habe, Influencer zu werden, mhm. weißt du, was ich meine, das ist ganz interessant, weil heutzutage ist, glaube ich, ein Influencer schon in der Schule ein Berufswunsch, so, ich werde Social Media Star, bei mir war es ja so, ich habe ja immer das gemacht, wo ich Bock drauf hatte und habe mich nie irgendwie gedacht, damit werde ich mal was, sondern ich war immer der, der ich war, weil ich ja gemacht habe, was ich, was ich, also ich habe ja nichts dabei gedacht, ich habe einfach das gepostet, wo ich Bock drauf hatte. So und das ist irgendwann gut geworden und das habe ich einfach weitergemacht. So, und deswegen muss ich mich auch nicht verstellen oder irgendwas anderes machen. Ich mache einfach immer das so, wie ich, nee, ich da, ja. Und deswegen geht es, das ist, ganz das ist
0: ja. ganz das, gut. Das, ähm, das stimmt auch. Und den, den Tipp, wie man Influencer, dass das, das, das jeder gefragt hat, das ist auch klar. Was ich nur krass finde, und da kann ich von uns aus auch sprechen, ich glaube, wir haben so ungefähr mit jedem großen männlichen Influencer in Deutschland zusammengearbeitet. Das sind gar nicht so viele, das weißt du besser besser als ich. Aber mhm. performance-technisch reichen sie nicht ansatzweise an deine followerschaft dran und ich sage jetzt mal bewusst an deine followerschaft an das commitment deiner followerschaft und weißt mhm. du also kannst du dir vorstellen woher das kommt dass dieses also es einfach die performance so überliegt in deiner followerschaft als bei anderen die gegebenenfalls ähnlich viele fans haben und Follower, aber nicht aber nicht nicht so nicht so ähm, stabil
1: sind ja vor allen Dingen Männer wie Frauen ne also äh, es gibt ja deutlich mehr weibliche Influencer äh, äh, und auch an der an der, an, der, an der Spitze als als Männer, aber die sind also also auch da, spielst du ja in den Top 5, wenn nicht Top 3 mit, so, also zumindest was was wir auch bei uns auf der Seite und in, 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 in allen, allen möglichen KPIs sehen bist du wirklich komplett vorne mit, mit dabei. Ne? Und, und äh, Normalerweise würde man sagen, na gut, aber Frauen äh, sind als Follower ja ein bisschen affiner, was das ganze äh, äh, Game an, angeht, aber das, das, das setzt du außer Kraft sozusagen.
2: Also eigentlich glaube ich auch, dass Frauen da ein bisschen empfänglicher sind für so der Kost erzählt das immer. Der meinte mal so: Hey, wenn ich abends ja nach Hause komme, meine Frau, ne, junge Katastrophe, die kauft den ganzen Scheiß nach. <lacht> also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen, dass äh, Frauen dafür vielleicht etwas empfänglicher sind für diese Social Media Werbung. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon irgendwo ein Vertrauen, wo ich natürlich auch sehr dankbar für bin, was ich aber auch sehr zu schätzen weiß und dementsprechend auch sehr ähm, verantwortungsvoll damit umgehe. Ne? Also es ist jetzt nicht so. Also erstmal kommen natürlich tagtäglich Anfragen mass rein, von wer weiß was für vielen Brands, nur du musst dir halt immer überlegen, was machst du wie, kannst du es vertreten, kannst du es gut vertreten, ist es das, wo du sagst, ja, das, das ist das Ding wirklich, also das habe ich mit gutem Herzen, kann ich das vertreten und ich glaube, da ist so eine Sache, da muss man für sich selber entscheiden, irgendwann mal, welchen, welchen Weg geht man und dass man wirklich auch die, ja, das, das, das bisschen im Kopf hat zu überdenken, mache ich das, bringt mich das selber weiter, ist es das, was mich was es mich ausmacht, mit meiner Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Also nach dem Motto, ist es das, was ich meiner Community mit gutem Herzen weitergeben kann, sodass die auch sagen, hey, cooler Typ, fairer Tipp, fairer, weiß nicht, das sind gute Sachen. Und da ist einfach, glaube ich, der, der Überknackpunkt, dass du nicht zu viel machst und das, was du machst, muss wirklich gut überlegt sein.
0: Hast du Machst du starkes Community-Management? Also sprichst du viel mit deiner Community?
2: So wie es geht auf jeden Fall. Also ich gucke da tagtäglich rein, ne? es ist manchmal zu viel, manchmal kann ich viel beantworten, aber ähm, ich versuche es wirklich, so wie ich es schaffe, echt viel zu machen, ne? es sind halt viele Fragen einfach, ne? also einfach Fragen zu Tipps zu dem, zu jedem. jetzt kommen gerade viele Fragen von wegen Dan Fox Größen, ne? nach dem Motto, ich bin so und so groß, was würdest du mir empfehlen, das kommt halt unheimlich viel und das versuche ich halt, so wie ich es schaffe, also echt viel zu beantworten, auch wenn ich dann abends noch lange da dran hänge. Das ist mir schon ganz wichtig, auf jeden Fall. Da kommt halt super oft zurück sowas wie, boah, krass, hätte niemals gedacht, dass du antwortest. Ey, am liebsten würde ich jedem antworten. Ich würde auch mit jedem telefonieren, da hätte ich gar kein Problem mit. Also das ist ja so voll easy für mich. Ne? Ich denke manchmal nur so, ja, ich bin wirklich so der lockerste Typ auf der ganzen Welt. Also mir ist es total scheißegal, ob das da von eine Zahl oben steht bei Instagram. Das ist mir so schnuppe. Aber ähm, am liebsten würde ich klar, würde ich jedem antworten. Cool.
0: Gab's schon mal, du, du hast dann, du hast ja auch. Ähm Du hast ja auch bist ja auch sehr wählerisch in deinen Partnern und hast da große... Ähm, Gab es da auch schon mal Feedback, dass ein Partner meinte, hey, Herr Fuchs, das hat gar nicht funktioniert oder sowas, oder dass man mit einer Performance nicht glücklich war? Gute Frage.
2: Das Einzige, wo wir jetzt so gesagt haben, da müssen wir noch irgendwie was nachschöppern, war jetzt zum Beispiel bei dem Podcast mit der GQ, weil einfach das Thema sehr speziell war. Das habe ich ja mal am Anfang auch schon gesagt hab. Das ist GQ Body and Care. Also quasi, was macht den Mann hübscher oder was lässt ihn im Alter gut aussehen und wie sollte man sich pflegen? Da habe ich halt am Anfang schon gesagt, puh, das ist ein schweres Thema. Also es ist mhm. auf jeden Fall richtig ambitioniert, da jemand eine Stunde zuzuhören, welche Cremes oder so man, man benutzen will so. Ich habe trotzdem mitgemacht, weil ich es halt aus dem Faktor mal sehen wollte. Wir haben zum Beispiel eine Hautärztin gehabt und ich habe einfach mal gefragt, so ganz ehrlich, ey, jeder redet davon, was ist mit Männern im Botox und so einem Scheiß, soll man das machen oder nicht? Aber ich habe wirklich so, so gefragt, wie ich das auch jetzt dich fragen würde. So, weißt du, nach dem Motto. So, und dann waren aber auch Gäste dabei, wo ich gesagt habe, puh, tue ich mich einfach schwer. Also es sind so nicht die Fälle, wo ich jetzt sage, ist jetzt für mich jemand, mit dem ich so stundenlang über irgendwas quatschen will. Dann hatte ich aber einen Podcast mit dem Matthias Malmedi zusammen, zum Beispiel über Autos. So, wir haben einfach drei Stunden geredet und am Schluss kam dann die Redaktion und meinte so, ey, ihr müsst irgendwann mal aufhören, ja. So, und der Podcast hey. ging direkt durch die Decke. So, und es war einfach, also ich kann selber absehen, ob etwas gut bei meiner Zielgruppe ankommt oder nicht, weil ich ja meine ganzen Jungs und Mädels da draußen auch echt, glaube ich, ganz gut kenne, ne. Also so kam das jetzt noch nicht vor, dass irgendjemand gesagt hat, ey, richtig scheiße gelaufen. Und so. Weil wie gesagt, ich gucke mir das halt an und denke mir, ja, das glaube ich, kommt gut an bei meiner Zielgruppe. Ob sie dann schlussendlich kaufen, abonnieren, was auch immer, oder sich angucken oder nicht, ist komplett denen selbst überlassen. Aber ich glaube, dass ich selber gut entscheiden kann oder auch abwägen kann, kann ich ein Produkt oder eine Sache gut vorstellen oder nicht.
0: Ja, kenne ich. Aber es ist äh, total interessant, habe ich, hab ich auch ähm, jetzt so im Verlauf auch von, von Kollektion und, und Kooperation gemerkt, wenn ich so nicht wusste, okay, ist das gut? Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Habe ich mich auch manchmal selber gefragt, so, würde ich das anziehen? so Fände ich das cool? Auch wenn ich jetzt nicht maßgeblich will, aber du hast schon mal so ein, du hast schon mal so eine, so eine fixe, ne? Du voll, hast schon mal... Voll. Du hast schon mal etwas, an was du dich orientieren kannst, und immer so ein Gefühl. Und bis jetzt hat das auch, nicht in, ähm, hat das, das auch immer funktioniert. Ähm, das stimmt. Ja, Dein Influencer-Tum hat sich natürlich dann weiter und weiter aufgebaut. So meine Historie: ähm, haben wir viele, viele Shootings gemeinsam gemacht, viele Outfit-Shootings. Ich glaube, wir haben knapp über, über 80 Outfits
1: mit dir ähm, gerade auf der Seite. Und glaube ich, auch, auch, auch zu vielen anderen Influencern, auch, also hast du sehr viel selber gemacht, ne? Ähm, also Oft machen wir ja die kompletten Shootings und alle Outfit-Shootings mit den Inf Influencern äh, produzieren wir. Und mhm. ja, hast du eben auch schon gesagt, ne? du hast äh, eigenes Studio und so weiter und machst selber deine Fotos, weil du halt deinen Stil oder mit... Mhm. Dein Kumpel zusammen. Ich glaube, das, mm. ähm, das ist auch nicht so so oft.
2: Ja, ich habe halt auch Fotografie als, als großes Hobby für mich entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, macht mir, also am liebsten würde ich sogar selber nur fotografieren, ohne dass ich da, weil ich kann mich ja schlecht selber fotografieren, irgendwas blöde.
0: Aber, ähm, Hast du eine Lieblingskamera? Ja, ich
2: habe eine, eine 1DX Mark III, das ist so mein Highlight. Das ist eher noch was nice. also von der Technik, ja, was älteres, nicht spiegellos und so, aber es ist halt so, auf das Ding verlasse ich mich äh, sowas von 110 Prozent und es fällt nie, es ist immer top und. Mein guter Rucksack, der liegt hier neben mir und ist immer dabei. <lacht> Aber mhm. wir machen echt alles selber und es macht auch tierischen Spaß. Und vor allen Dingen weißt du halt auch, ähm, auch in Drucksituationen, weil in dem ganzen Social Media kam, muss ja manchmal auch unheimlich viel schnell, schnell passieren. Ne? Und trotzdem weißt du dann, wenn der Costa von mir ein Foto macht, weiß er schon, wie ich es ungefähr auch gut finde schlussendlich. Und das ist halt unheimlich viel wert, weißt du, dass er einfach dich auf den anderen hinter der Kamera verlassen kannst. Und das ist jetzt mittlerweile eingespielt nach fünf Jahren, die Scheiße dann.
0: <lacht> das ist krass, das ist eigentlich ganz nice, weil das, was Chris sagt, das war ja nicht immer so. Wir haben ja damals angefangen und ganz klassisch, hey, wir holen Daniel ins Studio, mhm. wir machen Outfit-Shootings irgendwie und dann, und, und das ist der Job mhm. und die Outfits packen wir auf die Seite und irgendwann kam es ja dazu in dem Wandel, dass du angeboten hast, hey, lass mich doch selber die Fotos mhm. machen, so ähm, quasi wir shiften das Budget und für uns am Ende günstiger, also ein Fotograf und Kultur und shiften es dann ähm, zu dir rüber. Mhm. Ne? So so war dann so war dann die Entwicklung und für uns natürlich ähm, weniger Aufwand am Ende des Tages. Ja, schlussendlich, ne? wenn ihr damit ja zufrieden
2: los. seid, dann ist es ja ein Win-Win für beide. Der eine muss nicht rumfliegen, ne? du sparst Zeit, du hast noch die, den Content, mit dem derjenige, der ihn macht, auch irgendwo selber zufrieden ist, weil er macht ihn ja, ne? er wird ja nicht irgendwas da euch schicken, wo er selber irgendwie nicht mit zufrieden ist. Und ist vielleicht auch was authentischer manchmal als als irgendwelcher Studio-Content, weil ich finde es immer auch cool, sowas im, weiß ich nicht, ich habe immer vor Augen so, damit hat die ganze Sache ja auch irgendwo angefangen, wenn du so ein Paparazzi-Foto von David Beckham sieht, wo er irgendwo, weiß, er aus dem Hotel rausgeht oder sowas, das sieht manchmal so dermaßen geil aus und wenn ich das, die Klamotten wahrscheinlich irgendwo in einem Studio-Shoot sehen würde, würde ich sie nicht so geil finden, weil ich will sie ja echt so sehen, wie es in Wirklichkeit auch irgendwo vielleicht aussehen könnte, ne? und diese ganzen Paparazzi-Fotos von David Beckham sind so die Sachen, die, glaube ich, eine ganzes, ganze
0: ganze, Szene geprägt haben irgendwo. Noch. Zumindest mich sehr. Voll, definitiv. Sagen. Definitiv. Und ähm, und das sieht man bei uns auch. Ne? Wir nehmen ja auch die, die Fotos und machen entsprechende Performance-Marketing damit. Gehen, gehen mit Ads raus ähm, und man sieht sofort, wenn man mit diesem Paparazzi-Look, wenn man damit irgendwo auf ähm, Facebook, Insta und Co. in die Ads geht, du hast einfach stärkere Impressions als jetzt das klassische, als das klassische schöne Editorial-Bild oder, ja. oder sowas. Ne? Halt ja, Moment es ist
1: halt so dieses, dieses, dieses nicht, nicht perfekte halt, ne? ja, was so den, den Moment einfangt und, äh, und natürlich wird es irgendwie retuschiert, aber. Äh, es ist halt in dem Sinne dann nicht, nicht fake. Ja. Was halt
2: was halt mega interessant war, war zum Beispiel mit der Schmuckmarke, die wir jetzt gemacht haben, da haben wir auch echt einen guten Launch hingelegt und es hat auch, wir hatten auch mega Feedback und dann haben wir aber irgendwann gesagt, pass auf, wenn wir das Ding zum Wachsen bringen wollen, dann müssen wir halt irgendwann mal der Markt zum Beispiel, mit dem ich das mache, ich meine Marco und Dennis und der Markt kommt halt aus einer ganz anderen, er ist Entwickler, ne? also er kommt aus einer ganz anderen China. Und ist halt auch in diesem ganzen Facebook-Ad-Thema und so voll mit drin. Und er sagt halt immer nur so, ey, du musst eigentlich mal fragen, hier Julian und so, wie die das bei About You machen, weil die sind ja die Überkings in dem Thema und es gibt keine krasseren als About You. Und ich so, ja, die sind schon nicht ohne, aber das kostet halt auch eine Menge, ne? Erstmal Arbeit, Leute und Geld. Ne? Aber die machen das schon echt gut. Und er so, ja, komm, wir probieren das auch mal aus und machen das jetzt mal. Und er meinte halt einfach, dass es so viel Arbeit, dieses ganze Ads äh, schalten, wenn du es halt so gut machen willst, was er für einen Anspruch hat, dass wir gesagt haben, wir geben es mal ab an eine Agentur und probieren es mal über drei Monate aus. und Mit welcher Agentur arbeitet ihr? Wir hier? haben da jetzt Wohnmedia mal ausprobiert. Ähm, das, die ist in Berlin und Derjenige, der das macht, der war selber mal Influencer, glaube ich, früher. Und so hat sich das erstmal nicht äh, schlecht angehört. Und wir haben auch einen Vertrag abgeschlossen, der heißt, wenn es nicht äh, das Dreifache von unserem Einsatz ist, kriegen wir unser Geld zurück. Also von daher habe ich einfach gesagt, Daumen nach oben, probieren, Smart. Pro Sehr probieren gut. wir mal. Ja. Machen wir mal. So, äh, und jetzt hängt der Mark eigentlich den ganzen Tag mit denen im Call und fragt, warum dies, warum das, weil der Mark halt so krasse Ansprüche an das hat und ist aktuell noch nicht so performt, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben, ne? Aber es ist halt super interessant zu sehen, weil es mal eine komplett andere Schiene ist. Und jetzt, worauf ich hinaus wollte, das war eigentlich nur die Einleitung, kommt das Interessanteste. Jetzt haben wir gesagt, jetzt kann der Marker, hey, sollen wir nicht mal Influencer buchen? Und ich so, was? Ich so, was willst du? Und er meinte, lass doch mal überlegen und hier und das. Und ich mache jetzt mal so einen Influencer-DB-Account. Das ist ja irgendwie so eine Plattform, wo du wo du Influencer raussuchen kannst. Und ich so, ja komm, ja, why not? Mhm. Da haben wir mit denen einen Call gehabt. Ja, und dann dann war das so krass, weil wir danach noch so eine Stunde alleine telefoniert haben und gesagt ey, wie schwer ist es denn bitte, Influencer zu finden, weil du schlussendlich nach so einer dummen Plattform, die dir da irgendwas empfiehlt, da kannst du gar nicht nachgehen. Da kamen Sachen, die wohl eine Empfehlung von der Plattform waren, wo ich gesagt hätte, im Leben nicht. Es wird niemals laufen, ja. niemals. So, und daher ist halt die Frage an euch, da meinte der Markt dann auch wieder, wie macht, weil ihr hattet ja mal zum Beispiel unheimlich viele. Ihr hattet ja mal unheimlich viele Idols. Ich glaube, das waren mal Boah, schieß mich tot! Du kannst es bestimmt ja. sagen, 100 oder so. 100? Ja. 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 Plus Minus irgendwie sowas, keine Ahnung. Und jetzt habt ihr auch drastisch mal reduziert wieder, ne? ihr habt da wieder runtergefahren. Und wie geht ihr denn ran und sagt, sitzt da jemand und sucht den ganzen Tag, guckt sich mal Fotos an, guckt sich Stories an? Habt ihr vielleicht eine Agentur? Habt ihr eine Plattform? Ihr macht ja unheimlich viel Inhouse, was ich ja mega finde. Wie macht ihr das?
0: Ja, aber ja, wir machen es wirklich alles alles Inhouse. Also wir hatten genau, wir haben damals die Idols ja tierisch skaliert, wie du gerade schon gesagt ja. hast. So auf, 100, 150 Leute. Ja. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, neben, diesem ganzen Idol, neben der ganzen Idol-Systematik, also Shootings, Postings und Co., gibt es ja auch noch das ganze hall thema Also wirklich performance performancebasiertes ähm, äh, Influencer-Arbeiten. Daraufhin haben wir dann die Idols wieder runtergedampft, wirklich auf die Stärksten, auf die Branding-Technischen, mit denen wir rausgehen, die wir on-site spielen wollen. Weil wir gewisse Namen oder die auch Reichweite haben, zu denen wollten wir uns gar nicht so stark committen, als dass sie komplett in unserer Marke aufgehen, weil sie vielleicht nicht ganz zu unserer Marke passen. Und haben dann dieses zweite Lager ähm, Hallmarketing und ähm, äh, damit aufgemacht.
1: Ja, und das also das ist natürlich auch eine grundlegend andere Zusammenarbeit. Ne? Also bei den Idols, das, das, das sind ja doch wirklich schon, wir machen Shooting einen kompletten Tag, hängen wir miteinander ab, man lernt sich kennen, man macht auch andere Projekte miteinander. Und bei den Halls war es das, was, wo wir am Anfang gesagt haben, genau das wollen wir eigentlich nicht machen am Anfang, als das ganze Thema auch noch kleiner war, dass wir nur posten. Und ähm, Aber das ist natürlich viel einfacher und viel besser skalierbar und und funktioniert auch mega. Ne? Und äh, so haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt beides. Wir haben einmal diese intensiven Kooperationen, die wir haben mit einer Handvoll aus, ausgewählter Leute und halt die Halls. Und bei den Halls ist es, also wir haben natürlich ein internes Tool aufgebaut, relativ schnell, weil wir gemerkt haben, also auch mit InfluencerDB, Hype Auditor zusammengearbeitet. Ähm, aber genau was du sagst, die die Daten, die man da bekommt, sind also es ist mäßig damit wirklich eine gute Interpretation hinzubekommen, weil es ist natürlich klar, die, weil die alle diese ganzen Tools wollen ja nicht abhängig sein von Instagram und so weiter. Das heißt, die greifen eigentlich nur öffentliche Daten ab. Also, also, irgendwelche Followerzahlen, Anzahl der Kommentare, Anzahl der Likes, so. Und das ist natürlich, das kann man nicht pauschalisieren. Das ist halt eben nicht wie im Performance Marketing, dass du da eine Kennzahl hast und die gilt dann, weil, also, bei ähm, keine Ahnung bei männlichen Influencern sind Likes halt mehr wert als bei weiblichen bei Jungen sind sie weniger wert weil die Jungen äh, die 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 13 14 15-Jährigen klicken einfach alles auf Like mhm. das ist so wie ich habe es gesehen mhm. während äh, bei Älteren das äh, noch noch viel mehr wert mhm. ist sozusagen was wir also machen ist wir gucken uns vor allen Dingen halt gerade bei Instagram wir gucken uns Storyviews an also wir wir, wir reden ja auch immer mit den Influencern das heißt wir haben nicht nicht eine Automatisierung dass jetzt da irgendwie eine Million Influencer in unserem Tool sind, sondern wir geben die wirklich da ein und dann holen wir uns von denen auch einmal äh, äh, andere Insights ab, dass wir sagen, okay, wie viele Views haben denn so die Stories äh, im, im, im Schnitt in den letzten 30 Tagen und können darauf dann zum Beispiel viel mehr Rückschlüsse ziehen und wenn wir dann Kampagnen fahren, also sagen, wir machen einen Social Hall, ähm, dann können wir das natürlich messen. Wir wissen ja, okay, wir geben Voucher mit, wir wissen, wie oft ist dieser Voucher eingelöst worden, wir geben äh, äh, Swipe-Up-Links mit UTM-Parametern, also wir, wir, wir messen dann quasi, okay, wenn die Leute von unserer Seite kommen, wo haben sie hingeklickt, was haben sie gekauft. Äh, dann stellen wir Sachen fest, wie okay, die Leute kaufen, äh, also je nachdem wer es ist, aber manchmal kaufen die zu 90% Prozent gar nicht das, was gezeigt ja. worden ist, sondern ja. ganz andere Sachen. So und äh, äh, ne, Was wiederum Rückschlüsse für uns bedeutet, okay, das heißt, wir müssen gucken, welche Sachen sind on stock und welche sind nicht on stock und, also das, und das ist auch wieder ein Thema, was sich gefühlt alle drei, vier, fünf Monate ändert. Also es ist also Sachen, die wir im Januar quasi in das Tool reingebaut haben müssen wir jetzt schon wieder äh, äh, komplett anders angehen, weil wir einfach sehen, okay, es, es, das, das Game ändert sich, dann kommt TikTok hinzu, wie machen wir es damit, ne? Das ist wieder was ganz anderes, so dann auf einmal ja, okay, die Leute klicken gar nicht auf diese Swipe-ups, die die sehen das und wechseln dann zum Teil das Gerät, zum Teil aber einfach auch okay, gehen Google googeln einfach About You gehen drauf, so und dann schon ist das irgendwie verschwunden, ne? Und also da haben wir natürlich schon so unsere äh, Tricks und so weiter, vor allen Dingen halt mit Gutscheincodes, dass wir tracken können, okay, woher kommt der, kommt der, der Mensch wirklich, aber ähm, ja, es ist ein sehr undurchsichtiges Game, finde ich, was vor allen Dingen dann auch für viele eine riesen Eintrittsbarriere ist, ne? dass, dass viele Firmen einfach gar nicht sagen, ach, das gucke ich mir gar nicht so genau an, ich gebe lieber einfach ein bisschen was aus, ich gucke ach, der hat eine Million Follower und äh, kann, dann, dann wird das schon was wert sein, so. Ja. ja, dieses
0: Trial and Error Game, ne? weil dann hast du irgendwie, dann hast du, dann machst du mit 100 Influencern Hall irgendwie, und dann siehst du relativ schnell, bei einer macht irgendwie 200k Umsatz in 24 Stunden, der andere, der genauso viele Fans hat, macht irgendwie 2000k Umsatz, äh 2000k. Äh, macht 2k irgendwie Umsatz in 24 Stunden, ne? wo man so denkt so why irgendwie die Storyviews waren noch relativ ähnlich mhm. und so, aber dann wieder, ne, wieder zurückzukommen auf die Wertigkeit mhm. der der Follower so und das wird alles bei uns in einem System
1: Hinterlegt und, ähm, cool. und äh, auch getrackt. Die Influencer tricksen zum Teil natürlich auch, ne? dann, dann, dann wissen sie ganz genau: okay, jetzt geht es irgendwie um, keine Ahnung, also wir machen ja auch manchmal Langzeitverträge, dass wir sagen hier ein halbes Jahr oder ein Jahr, ne? weil wir einfach wissen, es läuft. Dann Geht, äh, geht der Vertrag zu Ende, und dann auf einmal macht man dann doppelt so viel Umsatz und dann sehen wir auch, nee, die haben den Gutscheincode noch ein bisschen woanders verteilt und so, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, ähm, äh, äh, dass äh, dass das dann auch wirklich dann valide Zahlen sind. Aber ja, es ist es ist viel Trial and Error und ähm, ja, man es kommt immer wieder darauf zurück, dass man es einfach nicht, es ist einfach nicht einfach irgendwelche Datensätze in Tabellen, sondern du musst immer mit den Leuten reden, gucken, wie sie ticken, was sie wollen, was 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 sie für eine Zielgruppe haben und das von denen erfahren. Und das ist natürlich ein Skalierungsbremser. Du kannst es halt nicht irgendwie ins Millionenfache skalieren, aber äh, ähm, ja, man man nur so ist es möglich. Ich glaube, das ist das ist der Weg. Aber da
2: seid ihr natürlich auch wesentlich weiter als wirklich viel weiter als die meisten Brands überhaupt da draußen oder vielleicht sogar die weiteste Brand in Deutschland, ne? die das überhaupt so auf dem Schirm hat, die das nach oh, hat, die Experience der letzten Jahre, ich meine, wie lange macht ihr das schon mit Influencern auch schon gefühlt seit pff, Ewigkeiten ne? und die ganze Erfahrung, ihr könntet eigentlich schon fast eine eigene Agentur machen und andere Firmen beraten und würdet euer Know-How, naja, okay, will man auch wieder nicht weggeben, aber also das ist schon das ja, ist Wahnsinn. Ja. Ne? Also das, auch
0: häufig überlegt, ja. ne? ob, man sowas, äh, ob man sowas intern, so eine Inhouse-Agentur, aber ähm, du, ja, dann gibt es doch wieder, da sind wir bei den Prioritäten wieder, so viele andere genau, Prioritäten, ja. ähm, weil wir auch noch so jung aber sind. Aber es ist, trotzdem, ne? und ist es auch
2: trotzdem erschreckend
0: zu sehen, wie
2: viele Agenturen es mittlerweile da draußen gibt, ne? auch schon seit Jahren und immer wieder neue, die schlussendlich Kunden so falsch beraten, weil sie selber nur ihren Profit sehen und dann die Budgets alle einsaugen, dafür irgendwelche Influencer buchen, denen nur einen Bruchteil ausschütten und schlussendlich dem Kunden verkaufen, ja, du hast die und die Impressions gehabt, war eher Brand Awareness, ist ja mein Lieblingswort. Ne? Und, ähm <lacht>
0: oder, oder Fit, fit. Brand, Brand
2: Fit ist auch geil. Brand Fit, ja genau, ist und Brand Awareness. Aber authentisch
0: dabei authentisch sein. Authentisch auf jeden Fall. Und dann, so
2: die, und dann die Kunden denken sich, ja gut, hat jetzt nicht viel gebracht, aber wenn die sagen Brand Awareness und der Fit war da, dann wird es doch gut Ja, war gut, alles klar, gut. Influencer Marketing abgehakt. So, das ist halt traurig, weißt ja, du? Und check. Da wird halt immer noch viel Mist gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem ganzen Thema. Und ähm, da, Gott sei Dank, seid ihr schon echt ganz, ganz weit oben. Das ist gut.
1: Ja.
0: Aber da leben wir auch echt in einer Bubble. Ne? Das ist wirklich, auch wenn man mal, man ist dann ja mal, man, wir haben mal bei so ein, zwei Seminaren mal gesprochen oder hier bei, bei OMR oder sowas gemacht, dann die Rückfragen, die kommen, also da merkt man, dass die Leute auch was das Influencer-Marketing im Allgemeinen angeht, ähm, noch gar nicht wirklich geblickt haben, was das für ein Channel ist und wie dieser Channel funktioniert. Ja. Dass es noch, dass es zum Marketing-Mix gehört, ganz klar, ja. und sich etabliert hat. Aber wie man den bedient und wie man den handelt, ähm, noch ein, noch ein großes Fragezeichen bei vielen. Total, ]igen. total. Sag mal, wir haben ja, wir haben damals dann ja, um mal in die, in die Chronologie zurückzukommen, ähm, haben wir haben wir gemeinsam eine Kollektion gestartet mit dir mhm. ähm, äh, Daniel Fox x about you ähm, und ich kann mich noch gut an die an die ersten Termine erinnern wo du immer ganz klar meintest ah aber so nicht mehr als 15 maximal 20 Teile so das müssen ganz ausgewählte mhm. ganz ausgewählte Pieces also es war dir wahnsinnig wichtig dass es nicht viele Teile sind ähm, woran lag Ja du, das ist
2: das war auch auch beispielsweise mit dem Schmuck jetzt auch das gleiche Thema, es ist halt so, dass wenn du sowas machst und mit deinem eigenen Gesicht ja dann irgendwo auch vertrittst, dann müssen es ja schon deine Teile sein und ich habe ja jetzt auch nicht 70 Teile, die ich alle perfekt finde oder alle mega finde oder sage, die würde ich sagen, das sind Essentials wo ich sage, die die, die sollte man auf jeden Fall haben, sondern das sind ja immer ich meine, ganz ehrlich, jeder hat zu Hause seine Lieblingsschwarze Jeans, jeder hat zu Hause sein Lieblingshoodie, sein Lieblingspulli so. Und diese Lieblingsteile, die wollte ich dann irgendwie mit euch zusammen umsetzen, wo ich sage, hey, ein cooles Basic-T-Shirt, das braucht man auch nicht nur zweimal im Schrank, sondern auch drei oder viermal. Aber wenn man eins hat, dann kauft man auch immer das Gleiche, weil das ist sein Lieblingst-T-Shirt. So. Und das waren so meine Herzenspieces, wo ich gesagt habe, komm, lass uns die zusammen machen, lass uns das probieren. Das sind sie dann schlussendlich auch geworden. Das waren echt geile auch, äh, Teile, auch mit dem Flannels zum Beispiel. Das waren mega Dinger. Ja, und so war es jetzt mit dem Schmuck auch. Wir haben nur minimal, wir haben 15 Teile. Mehr haben wir nicht geschafft, wo wir sagen, das sind die Teile, die sind mega. Aber auch nicht mehr. Nicht, dass man dann sagt, so rein Ach, 15 Teile im Schmuck. 15 habt ihr, Teile, mehr habt ihr jetzt haben nicht okay. das ist, Also natürlich war man dann auch irgendwann, dass man sagt, man ist so umsatzgetrieben und sagt, komm, wir machen 35, die kriegen wir auch weg. Aber irgendwo ist es dann vielleicht auch fast doppelt, fast gleich. Das eine ist dann eher so nach dem Motto, ja komm, nehmen wir auch noch mit rein. Das ist halt immer so der Ansatz, wo man sich echt hinterfragen muss, was willst du? Willst du echt eine Brand schaffen, die Wert hat, die irgendwo auch, wo man sagt, boah, geile Teile, Mega-Dinger, oder willst du die Brand sein, wo wo du ein bisschen was, wo du so viel machst, wo es fast Reizüberflutung ist, natürlich vielleicht machst du minimal mehr Umsatz, aber ist es das, ist das ist es cooler dann. So und deswegen muss man immer diesen Spagat wohl überlegen und auch echt äh, ganz gemeistert. Ja,
0: den verstehe ich, den verstehe ich auch. Also bei, ich glaube bei dem Schmuck. Ähm ähm, ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil da macht ihr ja Direct-to-Customer ja. gerade ja. ausschließlich. Ne? Ja. Ähm, TBD, ob ihr vielleicht auch mal den Weg in unser, äh, ja, äh, zu About You findet mit dem mit dem Schmuck, aber ähm, da macht ihr Direct-to-Customer. Ich glaube, da ist es fein, auch wenn man ein kleineres Sortiment cool. hat, weil dann, dann sieht man es auf einen Blick, ja. da steht man in keiner Konkurrenz. Bei uns war es halt irgendwann so, auf About You haben wir gesehen, okay, die, die Daniel-Fox-X-About-You-Kollektion, die hat so starke Kohorten, also starke Umsätze, mega starke Retouren, also sehr geringe Retouren, starke Wiederkäufe etc., das muss irgendwie größer gemacht werden. Wir brauchen mehr Artikel. Dann Nämlich wenn du zwischen 1500 anderen Brands bei uns stehst, mhm. so bist du natürlich dankbar über jeden Artikel, weil die, weil die Customer kaufen ja über Kategorieseiten. Mhm. Die gehen ja nicht auf Daniel Fox und shoppen dann, sondern die gucken nach Jeans. Und entweder ist da die eine Daniel-Fox-Jeans mit drin oder die zehn Daniel-Fox-Jeans mhm. ne? und dann dementsprechend. Und da haben wir dann ja... Irgendwann ähm, gesagt, ich glaube, wir, wir haben es schon einmal vorgeschlagen. Oh, lass uns mehr machen bei einer Kollektion. Da meintest du, mh, nee, äh, wieder nee, ich will ich will meine Key Pieces. Ja. Dann, okay, alles klar, gut, komm, dann machen wir noch einmal Key Pieces. <lacht> <lacht> Hat auch wieder mega stark funktioniert. Und dann ähm, äh, dann dann in eigentlich dieses Jahr ähm, saßen wir gemeinsam mit deiner Managerin am Tisch. Und haben gesagt, hier, was haltet ihr davon, wenn wir daraus wirklich eine Brand machen? Voll. Wenn wir daraus eine Brand konstruieren, in dem Sinne wirklich mit einem Komplettsortiment, mit Never Out of Stock, ja. mit einem ganz anderen Media-Commitment, mit TVC und allem drum und dran. Und das war, ein, ähm, das war schon ein sehr strategischer Schritt von unserer Seite, aber natürlich auch von deiner Seite.
2: Ne? Ja, voll. Also erstmal finde find ich es gut, so zu machen, weil dieses... X about you war immer cool, aber es war nie wirklich eine Brand. Es war ja eher so eine Collab, also das war schon cool auf jeden Fall. Aber so eine Brand dahinter hat natürlich auch ganz anderen ja, Wert. Wenn du das Teil, sage ich mal, hast, dann ist es halt, dann steht da vor allem ein Brandname drin, dann ist es ähm, irgendwie auch mehr zu identifizieren mit etwas und ich finde es auch cooler so. Also es ist auch, wie gesagt, die die Nachrichten sind mega und es freut mich natürlich auch brutal. Die Qualität ist wirklich mega geworden. Also da muss man ja auch mal so einen indirekten Applaus an Anna geben, die da echt immer super Arbeit leistet. Und wir haben ja auch, muss man ja sagen, viel, viel Arbeit reingesteckt. Also es waren viele Runden, die wir gedreht haben, auch kein kleines Team und... Ähm, wirklich eine Menge Menge Arbeit muss man ganz ehrlich sagen und schlussendlich ist es aber so dann auch geworden also die Teile sind mega ich habe ja gerade den wunderschönen Pulli hier an und habe auch hier meinen Jungs das natürlich auch alles gezeigt und die sind echt die kritischsten von allen ne also da wird dann alles auch ehrlich immer raus, nach dem Motto, nee, das ist nicht cool, das ist cool, das ist nicht cool. Und die haben auch gesagt, buh, diesmal ist aber echt stark geworden. so ne Und haben mal gesagt, was kostet denn sowas und wenn man das macht. und Also die fanden es auch alle richtig, richtig geil. Also echt gut geworden. Äh, richtig gut. Aber auf jeden Fall äh, nee.
0: Tarek meint auch irgendwann im Soft-Lounge, wir haben ja immer einen Soft-Lounge ein paar Tage vorher, ja. damit dann wirklich am ja. Lounge alles... Und Tarek hat sich im Soft-Lounge noch für einen relativ hohen Betrag, ich glaube, einmal die, die, die ganze Kollektion durchgekauft, was er sonst nie gemacht hat, weil er Nigel von der meinte, Alter, das ist so ein, also es ist so on point, so die Collection, ähm, was cool ist. Hast du den, den TV-Spot schon gesehen? Den habe ich
2: selber sogar noch nicht gesehen, ich werde mal drauf verlinkt und äh, ich glaube mittlerweile hat ihn jeder gesehen, nur ich selber noch nicht, weil ich irgendwie ja tagsüber halt gar kein Fernsehen gucke und abends ehrlich gesagt auch nicht viel wenn ich ganz ehrlich bin also ich muss mich einfach jetzt mal in den nächsten Tagen zum Fernsehgucken zwingen und zum Pro7 auch wenn dann irgendwas einfach eine Werbung immer einschalten weil ich muss den auch einmal live sehen sonst geht's ja nicht ja
0: das ist geil ich habe ich habe ihn äh am Wochen, am Avengers Day habe ich, ah, okay. äh, habe okay. ich, okay. hab ich ihn gesehen, habe ich, habe mich richtig gefreut. Ja, weil irgendwie, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das bei mir auch noch alte Schule, so, so Fernsehschule. Es ist schon irgendwie nochmal für ein Brand nach wie vor eine andere Awareness, finde ich. Wenn man im TV mhm. läuft mit etwas, irgendwas ist es, irgendein Brandstempel, den ich selber noch nicht ganz raffe, aber irgendein Brandstempel im Kopf ist es noch. Dass ja jetzt ist es ja eine richtige Brand
1: mhm. so.
2: Ja also TV.
0: Ja ich
1: glaube, weil es einfach für viele un unerreichbar scheint, auch wenn es das gar nicht ist. Vor allen Dingen, da es ja immer mehr Spartensender und so weiter gibt, also ab, wo wir jetzt nicht gelaufen sind. Aber ähm, ja, und es hat sich auch, es hat sich auch äh, gezeigt, dass es sich lohnt. Ne? Also wir haben jetzt äh, also Du Daniel kennst ja auch die Zahlen, aber wir haben jetzt in den ersten, ich glaube, in den ersten vier Tagen genauso viel Umsatz gemacht wie in den ersten zwei Monaten diesen Jahres. Also, Mit der X-Collection. Ne? Ja genau, also die Skalierung hat funktioniert ja. und ich finde trotzdem, haben wir uns das bewahrt, was was dir von Anfang an so wichtig Voll. war, dass es halt eben, dass das Herzblut in diesen Voll. Teilen ist. Und natürlich gibt es dann äh, NOS-Teile, die dann äh, von Saison zu Saison äh, eher geringfügig geändert werden oder neue Farbwege kommen, aber du hast ja trotzdem Key Pieces und, und, mhm. und einfach Teile, die wirklich komplett für dich sprechen und und äh, ja, das ist immer noch da.
0: Und man muss auch mal fairerweise sagen, ich glaube, wir hatten richtig also wir hatten kein cooles Launenstart start Waren wir nicht? Wir waren doch nach, nach Black Friday. Du, wir ne? waren
2: eine Woche nach Black Friday an einem Freitagabend.
0: So, da äh, alles abbricht. Ja, so. Ich ja. habe auch schon Kopfschmerzen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also. Ja, ey, bei uns sieht man ja auch eine nach Black Friday. Die Woche rauscht alles runter. Also wirklich, also logischerweise. Ja. So, aber also crazy. Dafür, da zeigt sich halt wieder so, dass wirklich Dinge, die eine Geschichte haben, die eine Wertigkeit haben, die ein Brand mit sich tragen, so das funktioniert nach wie vor und das funktioniert auch sale-los. Ne? Wir haben ja. in,
1: die, in die Lücke reingeschlagen. Alle haben gedacht, okay, jetzt rauscht alles runter, wir machen mal keine Werbung und da haben wir...
0: Genau, ja, es war genau gewollt. Ja, Absolute Strategie. Geplant. <lacht> geplant,
1: von langer Hand. Da kam nicht Corona dazwischen.
0: <lacht> Daniel, was ist... Ähm, du, machst, du hast vorhin schon gesagt, du hast viele, du hast mit dem Schmuck, ähm, mit deinen Brands, die du hast, du hast ja auch noch eine, eine, ähm, eine, so eine Basic-Brand mit, de genau, mit deinen Jungs genau. hochgezogen. Ähm, was ist so das Big Picture bei dir? Ah, gibt es da was? Das ist echt schwer.
2: Also schlussendlich ist es so, dass ich, damals, muss ich mal kurz wieder ausholen, also ganz kurz nur, ähm, da war ich dann nach dem Studium und dann kam ich äh, zu meinem damaligen, ich war als Werkstudent schon tätig in einem in einem äh, einer großen Firma, die äh, Anlagen gebaut also Anlagenbau, Maschinenbau, ne große Stahlanlagen und dann kam ich zu meinem Chef und er meinte, ey, wir müssen nochmal, war eigentlich schon klar, dass ich den Job bekomme, wir müssen nochmal hier mit Personalabteilung irgendwie und dem großen Boss nochmal ein Bewerbungsgespräch machen. Ich so, ey, warum denn? Ich bin schon seit zwei Jahren hier. Der so, nee, nur für Papier und dies und das. Dann saßen wir da und er saß vor mir, der Big Boss, und ich war aber auch gar nicht aufgeregt, weil ich dachte, Job ist, eh safe. So, und er meinte nur so, Herr Fuchs, äh, Oh, sind was haben sie denn für ein Talent? Und ich saß da mit meinen 23 Jahren und er war einfach, ich kann alles. Und da war ich auch von überzeugt. Ne? Ich so, ich kann alles. <lacht> und er so, wie? Und ich so, ja, ich kann alles. Also egal was, ich kann auch jetzt in drei Tagen was anderes lernen, aber ich kann alles. Und da war ich auch damals so sehr von überzeugt, dass ich echt so eine schnelle Auffassungsgabe von allem habe. Und mir hat irgendjemand was gezeigt und komischerweise konnte ich das dann auch direkt. Ne? Oh, egal, ob es jetzt IT war oder irgendwas anderes. Und, und dann saß ich da und er so, ja, ist ja schon mal gut. Ich so, ja, stopp. Und dann sagt er, ja, nur aufpassen, ne, wenn man zu viel Sachen macht, dann kommt der Mischling raus. Und der Spruch, der ist mir boah, der, der ist mir immer im Gedanken geblieben. den habe ich nie vergessen. Auch wenn es ein ganz toller Spruch Klar. war, aber dieses Mischling-Ding. So. Und das ist einfach so die Sache, wenn du so viel machen kannst, weil, sage ich mal, mit dieser, mit auch so einer großen Community und mit den Chancen, die man hat, da könntest du theoretisch hingehen und sagen ich gründe jetzt 15 Marken, mach dies, mach das, mach jenes, ich mache alles auf, ich kann alles machen, ich kann alles. Aber irgendwo hast du halt nur zwei Hände und einen Kopf. Und wenn du so viel machen willst und noch so viel machen kannst und auch dann machst, dann, dann wird halt nie alles so gut, als wenn du nur weniger Sachen machst, aber die mit 100 Prozent. Dann wird vielleicht alles 80 Prozent. Oder wenn du echt Tag und Nacht arbeitest, alles 90 Prozent. Aber nichts 100 Prozent. So wie du es eigentlich dein Anspruch, wie dein Anspruch ist. So und deswegen war so, das war bei mir mal eine Zeit, wo ich dachte, ey, komm, wir versuchen das, ich versuche das, ich versuche jenes, ich mache das noch und top. Und letztes Jahr war echt eine Menge, wo ich auch gesagt habe, puh, dann kam Corona, wo ich jetzt mal wieder so ein bisschen runtergefahren habe und auch gemerkt habe, hey, wenn du Sachen ruhiger machst und weniger Workload hast, dann werden die Sachen auch noch ein bisschen besser und auch so, wie du es eigentlich haben willst, so wie du es vielleicht letztes Jahr nicht geschafft hast. Und das war einfach so der Ding, wo ich gesagt habe, das Big Picture muss auf jeden Fall so sein, dass es weniger ist, aber das dafür... Echt zu 100 Prozent, wo ich sage, das ist super und da schaffst du auch Arbeit reinzustecken und all das, was du hast, weil wenn du zu viel hast, dann, da gehen viele Sachen einfach unter, ja, das ist genau wie bei euch, so, wo du sagst, hey, pass auf, wir können noch eine Mediaagentur machen, andere Firmen beraten, klar könnt ihr das machen, aber irgendwie, man muss es auch wieder oben drüber betreuen, einer von euch wahrscheinlich, ihr habt ja auch nicht gerade andere Sachen, ne? ihr habt ein paar andere Sachen noch zu tun und ich meine, wie viele Sachen willst du machen, das muss man sich ja irgendwann mal fragen und wie viele Sachen kannst, ja. kannst du machen, so. Deswegen ist so für mich, wo ich sage, so gerade, so wie es jetzt ist, dass ich ähm, Dan Fox mit euch zusammen habe, dass ich die Schmuckmarke habe, dass ich noch mit dem Markt zusammen so eine Softwarefirma habe, so, die gerade komplett zu, zu, zu kurz kommt und dann auch hier die eigene Marke, die auch noch viel zu kurz kommt, das sind schon eigentlich zu viele Dinge, wo ich mir echt sagen muss, und wir machen ja alles selber, ich habe jetzt hier die ganze Zeit dran gesessen und noch Retouren gemacht von meiner normalen Brand, die Buchhaltung noch gemacht. Also wir haben es immer noch nicht geschafft, hier irgendwie Angestellte reinzubringen. Also ich sitze hier jeden Abend so bis 22 Uhr und äh, mache Kundensupport. Warte, wie viele E-Mails habe ich denn heute noch? Moment, ich muss mal eben schauen. Also gerade sind es... Ähm Oh, siehst ich habe heute schon welche gemacht. Gerade sind es drei neue, also von vorhin. Die muss ich gerne beantworten. Also wir machen, der Markt macht zum Beispiel Kundensupport für Danny Mason. Das sind also Dinge, da weiß ich, das ist nicht optimal, weil du du hast ja andere Potenziale, die besser sind und andere Sachen, wo du, wenn du die Zeit in andere Sachen stecken würdest, würdest du ja erfolgreicher sein oder besser sein. Nur, das sind so Dinge, die muss man, glaube ich, erstmal lernen. Und auch gerade als junges Unternehmen, kleines Unternehmen, ein Mann-Unternehmen manchmal, musst du ja auch erstmal. Ja, irgendwo den Mut haben zu sagen, pass auf, ich stelle mir jetzt Leute an, ich mache das größer, um vielleicht auch erstmal deinen dein, dein Umsatz, deinen Gewinn zu schmälern, um zu teilen und zu sagen, vielleicht, aber schlussendlich, langfristig gesehen, wird es besser. Das musst du ja, das ist ja ein Prozess, ne? Und ich meine, wenn man sieht, Total. wenn man sieht, wie groß ihr geworden seid in den letzten Jahren und wie ihr expandiert, wie viele Leute ihr für, dann, dann sieht man auch, was man dafür braucht, wie viele Leute und Schlussendlich könntet ihr wahrscheinlich jeden Tag weiterhin zehn Leute, jeden Tag neue zehn Leute, neue, neue Leute einstellen, wo ihr sagt, ja, die brauchen wir eigentlich auch, ne,
0: also, ja, das ist, also wenn man die Leute oh. findet, ne, weil das ist ja das A und O, das so, ist, du brauchst genau, das ja ist, die ja. guten Leute genau. und die guten Leute, die auch ihren Job machen, oh. indem sie gut sind, ne? ich glaube, das ist das A und oh. O, die, wenn du die guten Leute hast, die jetzt zu 50 Prozent was machen, indem sie gar nicht stark ja. sind, so, dann hast du eigentlich schon verloren.
2: Aber darauf zurückzukommen, also Big Pictures auf jeden Fall für mich, auf die Sachen konzentrieren, die wirklich erstmal Herzensangelegenheit sind, wo ich sage, da stehe ich zu 110% hinter und wo ich sagen kann, ey, das sind Sachen, die sind langfristig, die sind die sind einfach, das ist eine geile geile Geschichte dahinter, das kann richtig gut werden. So auch auf langer Sicht und nicht diese diese, ja, ich sag's nicht Eintagsfliegen, aber wo man sagt, das sind so so Dinge, wo man sagt, boah, eigentlich musst du dich davon trennen und diese Arbeit in das andere Projekt stecken also, und so. das ist eigentlich unheimlich wichtig, da dieser Kenntnis zu machen und äh, dann jetzt auch weiterhin so zu arbeiten. Cool. That's the big picture.
0: Ja. Cool. Sprichst mir aus dem Herzen. Ja, sehr cool. Ja. Sehr, sehr gut. Das war ein schönes Schlusswort eigentlich. <lacht>